0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Revolución Circular, podcast sobre economía circular y cuarta revolución industrial, aquí en TXS Radio, la primera radioemisora dedicada a la ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y este programa llega a ustedes cada semana gracias al Centro de Innovación y Economía Circular. También los invito a que sigamos la conversación por redes sociales utilizando el hashtag Revolución Circular. Me pueden encontrar en Twitter, en arroba Petar en Instagram, en arroba oficial y además los invito a que vean este capítulo y todas las anteriores entrevistas de Revolución Circular suscribiéndose a mi canal YouTube. Hoy estoy muy contento porque tengo a un gran invitado, uno de los grandes nuevos referentes, me atrevería a decir yo, de la economía circular, quizá ustedes ya lo conocen, conocen su emprendimiento, él es José Manuel Moller, es el fundador de Algramo, él estudió Ingeniería Comercial en la Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en diseño avanzado en la misma casa de estudios. Desde el 2013, José se ha dedicado a crear y desarrollar el gramo con la visión de transformar la forma en que las personas consumen, eliminando lo que se, ellos han denominado el impuesto a la pobreza, que vamos a hablar en profundidad sobre eso, y basándose en los principios de economía circular para eliminar los envases de un solo uso. La visión y el liderazgo de José Manuel han impulsado al gramo hacia un modelo de negocios de alto impacto escalable y financieramente viable que produce beneficios sociales, ambientales y económicos a nivel global. Recientemente estuvo como speaker en la Asamblea Ambiental de las Naciones Unidas y en conferencias de alto perfil sobre economía circular en Europa. En los últimos cuatro años, José ha llevado en base reutilizable a más de 350.000 personas de la base de la pirámide y ha inculcado una, una cultura de reutilización en las comunidades que al gramo sirve, donde las tasas de reutilización han aumentado de menos del 10% a un 85%. Y realmente increíble. Actualmente, las marcas globales como Unilever y Nestlé están incorporando la tecnología del gramo en sus sistemas de distribución. José Manuel, muy bienvenido a Revolución Circular.
1: Muchas gracias por la invitación. Peter Feliz de estar acá.
0: Oye... Eh, yo haciendo un poco de historia, te lo comentaba, ¿no? Eh, primera vez que conversamos, no nos hemos conocido, lamentablemente, en persona. Yo creo que este, este va a ser el, el, el comienzo, pero estaba un poco buscando la historia y la primera vez que nuestros emprendimientos eh, y nosotros nos cruzamos fue el 2014 en el Aboni. Eh, ustedes ganaron como empresa social en el Premio Nacional de, de Innovación. Nosotros ganamos en minería y metalurgia. Así que espero que este sea el comienzo de más conversaciones y, y, y más iniciativas. Oye. Bueno, de hecho, justo con la premiación yo estaba fuera de Chile, así que tampoco nos podríamos conocer ah, ahí. Mira, ese, ese dato no me había dado cuenta. Oye, eh, felicitaciones por todo lo que están haciendo realmente grandes embajadores del de, de emprendimiento de alto impacto chileno y de la economía circular. Y primero, para los pocos que quizás no conocen qué es Algramo y qué está haciendo, si nos puedes dar un, un, una pequeña historia de cómo nació este emprendimiento para que después vayamos eh, avanzando hacia cómo llegaste a la economía circular. Sí,
1: yo creo que, bueno, todavía hay mucha gente que, que no conoce el gramo, ¿eh? nos estamos dando a conocer de poco a poco. Y el gramo surge a partir de una observación bien básica, diría yo, eh, bien doméstica. Y parte porque cuando yo estaba estudiando en la universidad, me fui a ir a, a una casa en la comuna de La Granja con otros tres compañeros, yo estaba a cargo de comprar y de cocinar las cosas, y ahí yo estaba comprando todos los formatos chicos. O Se compraba un poco de aceite, un poco de detergente, un poco de azúcar, etcétera. Y al cabo de un par de meses me doy cuenta de que yo gastaba mucho más plata de lo que gastaba, por ejemplo, mi familia, que compraba todos los formatos gigantes. Entonces, no sé, pues yo compraba un homo de 200 gramos y en mi casa había uno de, no sé, 7 kilos. Y, y la diferencia en precios, finalmente, por lavado, por litro por, por unidad, yo calculaba que era al menos un 40%. Y tenía que el primer como aporte intelectual del gramo ponerle un nombre a ese problema y el, el famoso impuesto a la pobreza, que de hecho ya no hemos dado cuenta, ha sido interesante porque... Ahora último salió varias copias del gramo, y no solamente en Chile, hay una en la India, en la Indonesia, en distintos lados. Y hay una que nos están copiando incluso el concepto de impuesto a la pobreza, que es el encuentro buenísimo, porque ya está internacionalizando el, el problema. Y esa es una de las cosas que busca resolver. Y el otro que está súper amarrado eh, y que empezamos a decir con más fuerza ahora en el último tiempo, en el último año, es todo el tema del, relacionado con los envases, con los desechos plásticos. Entonces lo que buscamos es eliminar el impuesto a la pobreza y eliminar la necesidad de un nuevo envase. Y para eso lo que hacemos es que ofrecemos productos eh, dispensados o retornables. Partimos primero con envases eh, retornables en almacenes de barrio. Y hace poquito comenzamos un sistema nuevo de dispensadores, que llevamos de hecho los dispensadores en la puerta de la casa, después de contar un poco más en detalle. Eh, y la gente compra envases reutilizable Lo que busca el gramo, y buscamos que sea bien disruptivo, es dejar obsoleto el reciclaje. Eh, de hecho, estamos a dar una reunión, viendo cómo le ponemos los envases para que la gente se dé cuenta que son para siempre. Y, y lo que estamos viendo es que le decimos a la gente que este va a ser tu último envase de detergente de tu vida. Eh, así es real porque el, el, el envase va a vivir más que la persona. O sea, en 300 años todo el envase. Eh, y nosotros lo estamos usando con suerte un mes, algunas personas. Entonces lo que estamos buscando es que sea el último envase de tu vida y que tú solamente comprías el producto, no el desecho. Y eso lo estamos haciendo de nuevo, con 2.500 almacenes de barrio en la región metropolitana y ahora estamos con un plan de salir a las regiones. Y también estamos con este modelo nuevo en colaboración con grandes empresas para que ellos vendan los productos que la gente ya conoce sin generar desecho.
0: Buenísimo. Oye, re realmente cuando uno empieza a ver los datos, eh, este impuesto a la pobreza que tú definiste, ¿no? que es un 40% que en la, en la práctica las personas están pagando de más al comprar estos formatos que son mucho más pequeños, pero después in en, en mi investigación sobre el tema empecé a ver que ese famoso 40% también se va repitiendo en distintas cosas, ¿no? Hay, eh, hay un 40% que es más caro para el mismo productor de fabricar, Incluso a nivel global, el 40% del plástico que se utiliza es para envases y packaging. O sea, a, a mí me ha encantado cómo ustedes han enfocado en, en estas tres líneas el impacto que tiene el gramo.
1: De hecho, fue una coincidencia que todo fuera 40 y todo en 40, 40, 40. Y, y es eh, algo importante mencionar porque los formatos pequeños muchas veces son más caros porque el envase es muy caro. O sea, hoy día, por ejemplo, el café es más caro que uno compra es el sachet de café que venden en los almacenes para tomarse un café. Y eso, el envase, puede representar más o menos el 40% del costo. Entonces, si yo saco la necesidad de un envase extra, te lo puedo vender un 40% más barato sin tocar siquiera las utilidades de la marca. O sea, decir, bueno, que también el producto, no vendáis desecho. Que idea día es absurdo. ¿no? Y que, bueno, la regulación viene con todo a eliminarlo. De hecho, hace poco se anunció en Europa eh, que el plan de recuperación incluyeron un impuesto al plástico. Que algo bien, bien innovador, bien novedoso. ¿Dónde se va a empezar a cobrar un impuesto al, al plástico virgen, obviamente al plástico que, que no se ha reciclado, para empezar a castigarlo y decir, bueno, ¿cómo empezamos a eliminar la cantidad de plástico que estamos generando?
0: No, de hecho, me sorprendió un dato dentro de las presentaciones que vi de, de ustedes y tuya. Realmente, cuando uno analiza que el café más caro de Chile... Lo compra la gente más pobre Justamente por este nivel de, de, de formato Realmente es sorprendente Y uno lo empieza a encontrar Absolutamente injusto Y ahí es donde ustedes nacen con esta Yo lo llamaría el, el algramo 1.0 ¿no? Que fue el primer acercamiento Donde ya se empezaba a ver el tema De la reutilización, de la, de la retornabilidad que era eh, justamente cuando lo vimos desde la ONI el 2014, la reutilización de estos envases, pero para en una primera etapa comprar ciertos productos a granel, si nos puedes contar una primera, la primera etapa. Sí, la primera
1: etapa, y de hecho nosotros también lo mencionamos internamente, es el gramo
0: 1.0, eh, tenía dos patitas, tenía
1: dispensadores de alimentos, que es los que algunas personas se quedaron con la imagen de lo que era el gramo, dispensador de arroz, de lentejas, de poroto y de garbanzo, y yendo incluso un poco más atrás, eso ocurre por un error, eso fue, nunca fue planificado. Y la historia es que el primer dispensador de, de gramo era de detergente en polvo. Y el detergente en polvo es hidroscópico, es decir, absorbe humedad, como la sal. Entonces se nos queda pegado el detergente dentro del dispensador y no caía. Y ya teníamos 20 dispensadores y teníamos recursos para hacer 40 más. Entonces dijimos, ¿qué hacemos con estos dispensadores? Y ahí les pusimos alimento, porque los alimentos no tenían problema con la humedad. Y por eso surgió la línea de dispensadores de alimentos, y en paralelo eh, empezamos a trabajar con marca propia, o sea, eh, para productos de aseo hogar, detergente, la balanza, el piso suavizante, y con envases retornables, como hoy día funciona con las bebidas, entonces la gente devuelve uno vacío y se lleva uno lleno. Entonces ahí se reutiliza el envase, etc. Y como decía en la introducción al principio, la gente que volvía con su envase era súper poca, era como un 6%. Y hoy día ya estamos pegados más o menos a un 85%, que es como, no sé, como si fuera Finlandia. Y de nuevo, esto está en, en población, está en barrio, no, no están los sectores más acomodados. Y eso es lo más interesante, creo yo, que tiene que ver con que los hábitos se pueden cambiar en la medida que se, se tiene un incentivo correcto y se va, se va ejerciendo durante el tiempo, entonces hoy día la tasa de reutilización solo sigue aumentando la gente ya se, ya se acostumbró, esto es un hábito y de hecho algo divertido que nos empezamos a hacer es que nos traen envases de otras marcas como la gente pensó ya, todos los envases son retornables sería increíble, pero nosotros solamente retornamos los lo nuestros pues tenemos que lavarlo y volver a llenarlo entonces esa fue como un poco la primera etapa que, que todo esto sigue operando y sigue creciendo eh, estamos con un plan de llegar a unos 3.500 almacenes y salir de Santiago también, porque es una marca propia que funciona, que, que apunta a otro segmento más económico y que ha crecido con mucha fuerza.
0: Oye, cuando uno empieza a ver la data, por ejemplo, el, el, ahora que está la, la, la ley de la prohibición de las bolsas, por ejemplo, cuando uno analiza que un envase de detergente es igual a 50 bolsas plásticas, realmente uno empieza a ver eh, estas iniciativas eh, no son suficientes y quizás también la, la, la prohibición eh, tampoco va a ser suficiente. Como tú dices, lo más importante es, es hacer un cambio de hábito. Y cuando nosotros hablamos de economía circular, también decimos, no es rocket science, es volver a lo que siempre se ha hecho, volver al sentido común. Y, y ahora que hablas de la retornabilidad, así como lo hacíamos con las bebidas en los 90, en los 80, ¿en qué momento crees tú que se perdió también esta, esta cosa que antes parecía tan natural, pero después pasamos directamente a la linealidad, a votar las cosas, y, y ahora, ¿cómo estamos haciéndolo para que vuelva justamente esta esta cultura que teníamos antes de la reutil reutilización?
1: A mí me ha pasado algunas veces que cuando estoy presentando, hay gente que me dice, nada, perduré un copión porque siempre se ha vendido a granel, y yo digo, es, justamente lo que estás diciendo tú, la gracia del gramo es volver a lo que siempre ha existido, es esta cuestión. No, no hay que inventar un nuevo smartphone, hay que volver a los hábitos que teníamos antes, antes, pero reconociendo que hay cambios que hay que hacer o sea, por ejemplo las condiciones higiénicas del producto es algo súper relevante, que no se manipule y lo segundo que la experiencia de compra la gente quiere comprar marcas que, que, que representan algo los se identifican entonces eso también es un poco la vuelta al grano decir, bueno, ¿cómo agarramos el granel? lo hacemos higiénico y lo hacemos atractivo como experiencia de, de compra y, y hay cosas que se han, han seguido estando y, y por ejemplo en el norte de Chile desapareció mucho la vida retornable por un tema logístico en Santiago sigue habiendo y en el sur sigue habiendo eh, y hoy en día, yo diría que un 35% de las medidas que se venden son retornables, por los tanto que manejamos nosotros. Entonces sigue teniendo presencia, y de hecho Chile es particularmente de los países a nivel mundial que tiene mejor tasa de retornabilidad en medidas. Eh, pero se han ido dejando, pues como te decía antes, o por problemas de regulación que no se han modernizado, porque está bien, hay que volver al antiguo, pero con las reglas actuales. Y ese desafío es donde yo creo que la tecnología se tiene que poner a servicio como un medio, no como un fin. Y, y lo segundo que queremos nosotros es que también, tiene que ser algo atractivo, o sea, tiene que ser igual de cool, comprar algo retornable, o incluso mejor, y más barato y más conveniente. Y en esa arena es la que, con que hay que competir. O sea, hoy día, en el gramo sabemos que el camino más corto para cambiar un hábito es la billetera. Y si demostramos que es más barato ser sustentable, la gente lo va a hacer. Entonces, eso es un poco lo que, lo que estamos, estamos impulsando y de la vereda en la que estamos.
0: Oye, y, y lo otro interesante de la historia de, de Algramo ha sido esta evolución, ¿no? eh, incluso hasta filosófica. En, en un minuto claro. eh, ustedes tenían esta, esta visión, esta estrategia de, de, de hackear un sistema, ¿no? de, de, de instalar una marca propia y competirle a, a los grandes de la industria, que no, no vamos a nombrarlo acá, quizás tú en, en tu descripción lo vas a nombrar, pero... Realmente, después cuando uno sigue la historia del de gramo, vemos que hay un punto de inflexión, que yo me, tú, lo, tú lo tienes súper claro definido, que incluso con mes, octubre del 2018, donde sale este reconocido informe del IPCC, donde nos dice, la situación es más grave de lo que esperábamos, eh, ya no tenemos tanto tiempo, tanto tiempo para enfrentar esta situación, sino que se está adelantando del 2050 al 2030, y eso hace realmente un clic en, en tu cabeza y en tu estrategia, ¿Y cómo eh, afectó esto en tu cambio de modelo de negocio que finalmente, por lo que veo, te acercó absolutamente hacia la economía circular? Es
1: muy relevante el, el contexto que estáis dando, es súper real. Eh, y yo diría que me parece extraño que las empresas no hayan cambiado su estrategia a partir de ese momento. Eh, porque la alerta que nos dieron es no menor. Nos dijeron que tienen 10 años, o tenemos 10 años, para resolver este problema, si no, el planeta se va al carajo. Eh, y de repente, si te levantáis en la mañana y te das cuenta que lo que estáis haciendo no apunta a nada a resolver eso, en la magnitud que se requiere, obviamente hay que tomar otro camino. Eh, y a mí, yo hecho mucho de menos que muchas empresas que no tienen que... Ni siquiera tienen que ver con la economía circular, deberían empezar a incorporar este tema, porque nos va a afectar por, a todos. O sea, no tiene que ver solamente con un envase de detergente. Tiene que ver con las playas, con las ideas, con la deforestación, con el clima, con... O sea, con los refugiados climáticos que van a empezar a aparecer, hay un montón de cosas que vienen muy, muy fuertes. Eh, y eso, si no remueve tu empresa y tu negocio, es porque probablemente hay una persona inconsciente. Eh, porque yo creo que cuando se toma conciencia, es imposible no hacer algo al respecto. Eh, y yo en ese momento tomé conciencia y me di cuenta que no me podía dar el lujo de tener los enemigos que me gustaba tener. Y siempre se lo digo a Unilever. Y ¿eh? eh, de hecho, la otra vez tuve una presentación interna con Unilever y yo le decía. Usted era mi enemigo, <ríe> yo quería copiar el detergente, quería ganarle a Unilever, e y, y de repente me di cuenta que, que estaba profundamente equivocado, y de hecho yo también eh, amenazaba a todos los supermercados, le decía, de Walmart, eh, y le vamos a ganar a todos, bien como reactivo, y de repente me di cuenta que, que nos quedan 10 años para resolver probablemente la crisis más grande de la historia de la humanidad, que aunque suena así como cliché y de película gringa, yo creo que es real, eh, y para eso no nos podemos dar el lujo de tener un enemigo que sea otra empresa eh, yo creo que aquí no queda otra que colaborar, no queda otra opción que ir a hackear al grande ¿che? porque antes yo le quería competir ahora yo quería ir a convencer a Unilever y decirle ¿por qué no dejáis de generar todo esto en base y lo vendéis con dispensadores? y eso yo creo que es una de, la, de las posibilidades que tenemos al menos desde Algramos de aportar un cambio sistémico o sea, yo diría que hasta antes de ese cambio Algramos siempre fue un caso como tierno de innovación social Siempre era como simpático hablar del gramo, como no, estos cabros vuelven a base, etc. Y yo lo encuentro ahí, está bien interesante, pero a mí me interesa cambiar la industria, o sea, a mí me interesa ver que en la India nadie no más usa un sachet. ¿che? O sea, que las playas no empiecen a llegar a, al menos de los envases que nosotros vendemos. Eh, y eso, ojalá, en la mayor cantidad de productos posible, que es algo muy, muy ambicioso, eh, que requiere una escalabilidad muy agresiva, que de hecho es el camino que estamos tomando, eh, donde se entiende que Chile es un lugar para valigar, para crecer, pero no, la, la cancha aquí de Estados Unidos la cancha de Europa, la cancha de la India donde hoy día se mueve el gran volumen donde se mueve la, la gran cantidad de desechos y para eso no hay tiempo para egos personales que es algo que también yo he dicho alto a mí personalmente me tocó hacer un switch eh, tragarme muchas cosas de las que yo decía madurar, dicen algunos eh, y en verdad fue provocado porque no vi ninguna otra alternativa o sea, yo creo que hoy día tenemos muy pocas chances eh, pero sí yo creo que las, las, las chances aumentan si es que decidimos ser parte de algo más grande que uno mismo y en ese sentido al gramo se, se quiso ser parte de una colaboración y un ecosistema que hoy día son miles de actores empujando y que requiere muchos más o sea, hoy día ha hecho de menos un montón de empresas que, que normalmente uno diría que tiene que ver con economía circular, que deberían vincularse o esto no solamente es pa, para pa, Víctor, para ustedes, para Neptuno o para pa el gramo, esto debería ser para todos o sea, esto debería ser una exigencia entonces yo creo que el primer paso es aprender a colaborar, que es algo también un punto súper relevante eh, en la universidad no se entrenan a competir y nunca tuvo un ramo de colaboración y algo que también que se, que se construye en el tiempo que se va aprendiendo, y yo creo que incluso como chilenos somos re malos, entonces también ha sido un proceso muy interesante de, de, de aprender, de ejercer esto y, y esto cambió, como si tú, el eje totalmente hoy día eh, la bandera es con todo en la economía circular, sin dejar de lado el impuesto al pobreza, la gran gracia del gramo es que si tú instalas una solución de economía circular no existir nunca mal impuesto a la pobreza. Es como ideas funcionan, por ejemplo, en las bombas de benzina. Tú compráis un litro, compráis 10 litros, pagáis el mismo precio por litro. Bueno, ¿por qué no hacemos eso con todos los productos? Eh, y es un poco el, el, la, la vereda en la que estamos, que estamos tratando, ojalá, de radicalizarlo en el sentido del mensaje. Ojalá de sumar más gente, de llegar a más lugares y de invitar a más empresas, retailers. Y ojalá que, ojalá que el mismo Walmart, que el Jumbo, que el supermercado del mundo, incorpore este tipo de tecnología lo antes posible.
0: No, todo lo que describe. Yo también como, como emprendedor de economía circular me ha tocado vivirlo. Es, es que estamos viviendo un cambio de paradigma y es un aprendizaje en tiempo real. Por eso ejemplos como el tuyo, como otros emprendedores que han venido a la revolución circular son tan importantes, porque realmente están mostrando un nuevo camino que se está creando día a día. Y fue lo que más me sorprendió a mí cuando empecé a, a, a meterme un poco más en la historia de ustedes. Ese cambio de switch que tuvieron, que, que pasaron de la competencia de, de la quizás de la de esta guerra de, eh, de, estando mirando o viendo al del frente como un enemigo a la colaboración yo creo que no hay otra y me encanta que hayan tomado ese mensaje pero al mismo tiempo creo que el, el otro eh, gran salto que dieron y, y que es la clave y por eso se llama este este podcast revolución circular porque decimos que no podemos hablar de economía circular sin hablar de las tecnologías de la cuarta revolución industrial y ustedes, con este nuevo modelo de negocio, lo están haciendo. Están pasando prácticamente de un commodity a un, a un servicio, la servitización quizás de, de, de un producto, pero incorporando tecnología, que está siendo fundamental. Me, Me gustaría que pudieras describirnos un poco más la tecnología que están incorporando y este nuevo modelo ah. que están llamando el envase como billetera o, o, o sea, eh, wallet, ¿no? Packaging as a wallet.
1: Es Pack el, packaging la, as la versión, a wallet. La versión taquillera. Eh, lo interesante es cómo, cómo llegamos a ese modelo. ¿eh? Eh, y la pregunta era bien básica: es decir, ¿cómo hacemos que la gente recuerde llevar un pedazo de plástico a un lugar? ¿Por qué? Porque está el caso de las bolsas reutilizables y todo el mundo dice: Nada, que a mí se me hacer. Pero hay cosas que no se nos olvidan. Entonces, cuando tú vayas a comprar a un almacén o a un supermercado, tal vez se te olvida la bolsa reutilizable, pero nunca se te olvida la billetera. Porque tú pagáis con la billetera. O, sea, o si no, te volvía la casa. ¿eh? Es algo que te detiene eh, en, en el camino. Eh, y la otra vez también pensaba decir, bueno, acá en Santiago, eh, si vais caminando y te encontrarás una tarjeta VIP, la tarjeta del, del transporte público, probablemente la vaya a recoger. ¿Y por qué? Porque tú decís, bueno, es un medio de pago, o sea, ese, ese, y un pedazo de plástico, ¿eh? tiene la misma cantidad de plástico que puede tener un paquete de papas fritas. Eh, es un pedazo de plástico que está botado, pero tú uno lo recoges y otro no lo recoges. ¿Por qué recoges ese pedazo y ese no? Y es porque, bueno, es un medio de pago que tiene un chip. te dije, bueno, tenemos que hacer exactamente lo mismo. convirtamos todo nuestro envase en tarjeta VIP. Y la gente va a acordarse. Pues. Entonces dijimos, bueno, hagamos que la gente pague con el envase. Entonces, cuando tú pagas con el envase, entonces lo que hicimos es que le agregamos un chip RFID, que reparecía la tecnología de la tarjeta VIP, para una categoría y para otra categoría estamos usando NFC, pero son chips que hoy día existen en el mercado, ahí no hay, hay ninguna gran innovación. O como referencia, mucha gente cuando compra un libro, de repente las la alarmas que vienen con un sticker, ese es un chip RFID. Eh, y lo que hacemos es que, tenemos tres elementos que son clave en este ecosistema del packaging en o del envase como billetera. Primero es que la gente tiene el envase que tiene un chip obviamente tiene una aplicación al gramo que se la baja para Android o iOS tú bajas una app del gramo donde cargas el saldo y lo terceros son los dispensadores que están conectados con IoT. Entonces cada vez que tú ponías el envase dentro del dispensador reconoce de quién es el envase y cuánto plata tiene en la cuenta. Entonces te dice hola José Manuel tenés 10.000 pesos ¿cuánto quieres cargar? 2.000 pesos una bomba de encina. Cuando se carga el producto, después te dice cuánto plástico evitaste en esa compra. Y en base a ese número, te devolvemos plata dentro del chip. Entonces, tu envase no solamente está vinculado tu, a tu app, sino que tiene plata. Y si tú perdías el envase, va a perder esa plata que le devolvimos. O al revés, si tú vas caminando y encontrarás una botella de gramo botada, la vais a recoger porque tiene un chip y puede tener plata, al igual como la harías con una tarjeta VIP. Entonces, lo que estamos haciendo hoy es dando un incentivo económico para cambiar un hábito a través de la tecnología. Entonces, con eso hoy día tenemos toda la trazabilidad de consumo en tiempo real. O sea, sabemos quién ha reutilizado más envases, cuánto plástico ha evitado, etc. Tenemos también la trazabilidad de la calidad del producto, es decir, sabemos dónde lo tomamos, dónde lo dejamos, la temperatura que estuvo expuesta, humedad, etc. Y también nos permite también resolver la parte logística. Sabemos en tiempo real dónde falta más productos, dónde hay que ir, etc. Entonces, esto también aparece porque cuando me, me hace este clic, decir, bueno, necesito hackear a, a los más grandes también me doy cuenta que no lo puedo hackear con lo que tengo hoy día o sea, yo no veo a Unilever agarrando una botella lavándola, rellenándola con la logística inversa etcétera eso no iba a ocurrir eh, y tampoco hay tiempo para ir a conversar con 3 millones de almaceneros no hay tiempo para eso eh, me encantaría ir a conocer a todos los almaceneros de Latinoamérica pero no hay tiempo y, y para poder convencer a un gran actor tenemos que ir con una propuesta súper sólida que resolviera todos los problemas de estándares de calidad y eso yo diría que es otro elemento clave que es que usamos la tecnología para convencer, para demostrar calidad e incluso subir el estándar de muchas cosas, eh, gracias a la tecnología disponible. Y eso es lo, lo último para negar, que lo que hacemos nosotros, sobre todo al principio, integramos mucha tecnología existente, hoy día tenemos varios desarrollos propios y patentes, eh, pero también, como decíamos antes, esto no es para llegar a Marte, esto es para no botar un envase.
0: Y muchas veces las soluciones tienen que ver más con la observación y con el punto de vista y con el objeto mismo. Oye, pero eso fue lo interesante también en este... Que, que yo lo interpreto como un nuevo cambio en el modelo de negocio, ¿no? Es decir, eh, voy a dejar de lado el producto propio y voy a repensar mi empresa, mi emprendimiento, como una plataforma que tú también lo describías en una entrevista, ¿no? Que nosotros eh, generamos hardware, software, marketing para que las grandes empresas puedan utilizar nuestra plataforma y así generar un nuevo modelo de negocio. Lo encuentro súper interesante y además... El, el, el que nos pudieras contar cómo ha cambiado en la práctica el comportamiento de las personas con estas nuevas tecnologías y este nuevo eh, modelo, modelo de negocio. Yo, yo eh, alcancé a escuchar que había gente incluso que se robaba hasta los envases ahora, ah, porque saben que tienen plata, sí. ¿no?
1: de, de hecho, eso no, una vez nos plantearon una reunión, y decían, bueno, pero aquí la gente va a empezar a robarse envases. Y yo paré a la reunión le dije, mira, si logramos que la gente se empiece a robar un envase, que antes era un problema que estaba dotado... Yo creo que hicimos la pega, o sea, dimos vuelta totalmente el concepto del envase. Eh, y hoy día la gente tiene una relación con su envase muy distinta. es loco hablar. De, de partida es raro hablar de la relación con un envase, si antes el envase era como algo desechable. Pero estamos convirtiendo en algo que, que va a vivir más que tú. O sea, hoy día tu detergente va a tener una vida más larga que la tuya. Y, y, y tiene que ser así, ojalá que puedas heredar tu envase a tus nietos. Eh, de hecho, son cosas que estamos viendo para la comunicación. Y, y obviamente la gente lo entendió, hoy en día ve que es una tecnología que está al servicio de las personas, pero también del medio ambiente. Entonces, la recompra también es altísima, eh, la interacción con nosotros también es súper alta, porque entendieron que eh, no es tecnología por tecnología, sino que les facilita la pega. Y,
0: y también lo interesante de lo, de lo que han desarrollado desde Alegramo es que también se dieron cuenta que podemos ser muy conscientes del, del impacto medioambiental, pero finalmente la estrategia más efectiva siempre es el bolsillo. Y, y aquí yo creo que el doble valor es que, lo vieron primero, y segundo, que están afectando a la gente que más lo necesita, por lo demás, ¿no? En, 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 claro. en barrios que, que no tienen acceso y que están pagando este impuesto a la, a la pobreza, pero que finalmente con estas tecnologías están reduciendo considerablemente eh, estos costos en, en productos que son claves para ellos, ¿no? Totalmente,
1: y, y ahí es un punto súper fundamental porque hay mucha gente que sabe, y bueno, espero que todo el mundo sepa que estamos en una crisis ambiental grave, pero muchas veces las soluciones más sustentables son más caras. O sea, esta cuestión está... Muchas veces está hecho para un millennial, a veces uno vegetariano, como yo. Eh, y no están hechos para la familia promedio, que hoy día puta, no tiene plata para llegar a fin de mes. Mucho menos ahora en crisis. Entonces, deberíamos ser capaces, y el desafío no es fácil, pero deberíamos ser capaces de entregar una solución sustentable y más asequible, que es lo que Algramo hace. Y que lo que peleamos. Decimos hoy día, hay que democratizar este consumo de sustentabilidad, si no, no va a escalar porque todos somos conscientes, como el sitio de la crisis, pero a la hora de gastar nuestra plata, hay mucha gente que no tiene, no tiene para gastar en algo más caro, cada peso cuenta. Entonces, logramos darle vuelta a eso, porque somos, tenemos una solución más eficiente en la logística, que permite ser más barato en el precio, y eso hace que escale.
0: Oye, y en la misma línea de que ustedes están afectando el bolsillo de las personas, positivamente están reduciendo también los desechos en lugares que, que se ven altamente afectados, yo creo que también en este nuevo contexto del COVID y en el marco de la Cuarta Revolución Industrial también están generando otro beneficio a través de este desarrollo de tecnología, incorporación de tecnología, que también es elevar el nivel, generar empleos de calidad a través de, del desarrollo de estos nuevos modelos de negocio, y en esa línea... ¿Qué podemos esperar eh, en el mediano y largo plazo, en eh, nuevos proyectos, si puedes contarnos de gramo eh, o sea, como para ir terminando? O sea, hay dos cosas, una cosa
1: cortita, COVID, que me gustaría mencionar, que es importante en el caso de la reutilización. No hay envase más seguro que el que nadie más ha tocado. Buen punto. Tú vas a un o a un supermercado y compras un chocolate, y no tenés idea quién lo tocó, y tienes que ponerle el y limpiarlo. Si esto es envase, que tú lo agarraste y tú lo rellenaste, nadie más lo tocó y es el más seguro de todo. Entonces, eh, ahí hay como un mito en, en torno a la reutilización y, y el contagio. Hoy día los envases más seguros, de hecho, son los reutilizados. Eh, y con respecto a lo que viene para adelante, bueno, vienen muchas, muchas novedades, hay algunas cosas que a mencionar. Eh, partimos ahora en un par de semanas dispensando alimento mascota con purina, con dog nos, nos costó un poquito lanzar, pero ahora ya estamos listos. Eh, estamos también trabajando en un modelo franquicia para salir de Santiago, para salir a regiones. Muy bien. Sabemos que también es súper importante eh, Hoy día estamos dispensando dos productos Vamos a sumar otros dos con purina eh, Y te puedo adelantar que a fin de año Llegamos a estar dispensando unos 16, 20 productos O sea, viene un desarrollo bien potente En, en varias categorías eh, Y eh, Nada, en, en, en categorías que no solamente son de aseo Ni, ni alimento mascota, sino que también consumo humano eh, En un par de semanas parte El primer piloto del gramo en Estados Unidos Lo cual también es una locura en sí mismo eh, y estamos haciendo una ronda capital también para poder salir fuera de Chile de la manera más agresiva lo antes posible, entonces eh, se viene un año súper recargado, eh, para la gente que nos escuche le puede interesar quizás el tema de la franquicia, que algunos enganchen, que nos escriban, que nos contacten, porque estamos buscando gente que quiera operar esto en regiones sobre todo, eh, porque este modelo tiene que crecer, tiene que hacer con agresividad, y creemos que hay una fórmula que puede ser súper atractiva para mucha gente
0: buenísimo, oye José Manuel muchísimas gracias por estar y ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales para comunicarse contigo, saber un poco más de lo que están haciendo en, en Algramo?
1: sí, idealmente la red que más miramos en la que más cuidamos es Instagram que es arroba Algramo eh, que es, tiene su ciber en Facebook, en realidad los dos nos llegan al mismo lugar eh, y ahí los invito a seguirnos y hay que nos escriban y que si son de regiones igual escriban, para que vayan quedando nuestras bases de datos, porque están buscando gente también para, para implementar esto y nada, necesitamos mucha colaboración, estamos aprendiendo, eh, nos podemos equivocar de todas maneras, pero, pero estamos buscando gente que, que entienda lo que estamos haciendo, que se sume y que nos ayude a escala.
0: Perfecto. Oye José Manuel, muchísimas gracias por estar en Revolución Circular y espero que vuelvas pronto con más noticias.
1: Felipo, feliz, feliz si y se me invitan, si califico para una segunda, feliz de participar.
0: Gracias. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias por estar en Revolución Circular y nos vemos la próxima semana con otra Mente Brillante. Hasta luego.